0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月八号星期四，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：网友悼念李文亮逝世四周年；面对股市暴跌和天灾人祸，习政权依然我行我素；为救股市，中国证监会主席换人；冰雨暴雪袭击华中地区。数十万辆车被困高速公路，暴雪堵路，地方政府该承担什么责任？香港日本之行，梅西态度大不相同，球王遭中国网民出征。接下来就请听这次节目的详细内容。中国新冠疫情吹哨人李文亮医师逝世四周年之际，各地网友涌入社群平台。悼念这位被视为时代性自由象征以及良心标志的人物。四年后的今天，中国已经逐渐步出了疫情，但迎来的却是股市惨跌以及15年来春运最强的雨雪。危机的样态虽然已经改变，但专家认为，习近平关于隐瞒基本真相的统治风格依然没变。以下是本台记者徐飞婷的相关报道
1: 。夜空中最亮的星，四年一晃而过。晚安，李医生。李医生，谢谢你。我们现在不用戴口罩了。新年快乐。即使已过四年，中国网友在李文亮逝世四周年之际，仍纷纷涌入他最后一条微博的评论栏中，表达对他的怀念与感谢。李文亮辞世后，他最后一条微博的评论栏成为中国的哭墙，许多民众持续到那边悼念他，倾诉心情。过去四年以来，已累计超过一百万个回复。除了在微博、社群平台 X 也充满不少缅怀李文亮、批评中共的法文。旅美的民运人士周峰所周三在 X 上分享纽约中央公园内纪念李文亮长椅上摆放着鲜花的照片，邀请民众前往悼念他。中国即将崩溃一书作者、美国学者张家敦则推文指出，李文亮的死提醒的是人，中国政权在2019年12月与2020年的1月极力避免世界知道。新冠病毒极具传染性，他批评借由这项和其他作为，中共蓄意的将病毒传播至中国境外。李文亮生前为武汉市中心医院的眼科医生。二零一九年十二月底，新冠疫情爆发之初，他曾向外界披露病逝警，却遭警方训诫，也被官媒污指造谣。直到他的病逝引发国际舆论强烈声浪，中国官方才将他评为烈士，并追授中国青年武士奖章。中国近来经济下行，股市暴跌。中国政府展开一连串的动作拯救股市。春运期间，中国中部地区河南、湖北等地也碰上十五年来最严峻的冰冻雨雪袭击，数十万辆车以及打算回家过年的民众被困，他们缺少食物和御寒衣物。部分网友有苦没地方说，只能在李文亮逝世周年的期间到他的微博评论栏向他诉苦。一位自称江南的小茉莉网友留言说。疫情虽然开放，病毒依然恨行，但最伤害普通老百姓的不只是病毒，还有诡异的股市。另一名网友则提及，今日湖北下了冻雨和暴雪，但他说人民很坚强，努力应对。四年过去后，李文亮的死是否有带来什么改变？美国普林斯顿中国学社执行主席陈奎德向本台表示，李文亮是这个时代一个很重要、标志性的先知先觉者。他出于人类的基本良知来做事情，而遭到了非常残酷的镇压，最后牺牲了自己的生命。陈奎德认为，随着时间，李文亮所彰显的意义会越来越重大
2: 。这个事件使得全世界觉醒了。如果是对于这样一个完全不透明的、隐瞒真相的、没有基本的言论、新闻各方面自由的政权，那么它可能产生的对人类的灾祸有多大？不光是在國中国国界之内，而且会溢出国界，从溢出效应会到全世界
1: 。谈到习近平四年前处理疫情跟目前挽救股市做法的共通点，陈奎德指出，它都是要隐瞒基本的真相，这是非常拙劣、非常恶劣的，只会造成更大的伤害，而且无法持久
2: 。这个隐瞒会。继续的，或者这这样一个制造虚假的反应，融紧的一个消息暴露出弄出来，然后使得股市有所反弹，说政府要加大力度了，政府要加弄什么国家对金融的力量来拯救股市啊等等，这种方式是绝不可能持久的，而且是还会更进一步的伤害到
3: 这个中国的股民
1: 。纽约市立大学政治学教授夏明则认为。从中共过去处理疫情到现在挽救股市的做法，都显示出其不容任何挑战、不听专业意见的倾向。他表示，中共永远认为它是对的，好像神一样。任何东西一旦认定一个结论，就不容许任何的挑战
3: 。不管你是不是专业知识，你是医生。然后给大家提出这个疫情的警号，或者你是金融专家或者经济学家，给大家提出那个股市或者中国经济目前的问题的东西。那么只要是对这个就是伪光真的党来说，那么不是他认定的，而且呢，那个他的那个就是学识和认知结构了，让他们呢没法认清到很多东西了。那么他们呢，那个就是也没法理解的。那么我觉得他们都会排斥，甚至呢把他给。作为一种那个敌意或者是不怀好意，其实你很多的那个就是嗯嗯预警呢、啊，其实对这个国家、对这个人民，甚对中国共产党本身，那么都是有长期有好处的
1: 。自由亚洲电台记者徐威婷华盛顿报道
0: 。中国政府展开一连串动作，拯救股市。中共任命前上海市副市长吴清为中国证监会党委书记以及证监会主席，免去议会满的职务。与此同时，证监会还要求上市公司主动提升投资者的回报。有分析指，目的是在防止放空动作。详情，请听记者夏晓华的报道。
4: 中国政府大动作出手救股市之后，第一财经报道，二月七号 ，A 股延续反弹，三大股指集体收涨，截至收盘，沪指涨百分之一点四四，深成指涨百分之二点九三，创业板指涨百分之二点三七，两市超三千指个股下跌，市场成交额时隔逾两个月重回万亿规模。中国股市动荡引起海内外的关注。二月七号下午，新华社报道，任命前上海市副市长吴清为中国证监会党委书记以及证监会主席，免去议会满的职务。中国证监会六号收盘后发布消息称，证监会上市司近日召开推动上市公司提升投资价值专题座谈会。会议强调，上市公司要切实承担提升自身投资价值的主体责任，主动提升投资者回报，积极维护市场稳定，合力提振投资者信心。会议强调四大重点，包括重视提升上市公司投资价值等等。另外，依法运用提升投资价值的工具箱，包括股份回购、大股东增持、常态化分红、并购重组等市场工具，和加强与投资者沟通，通过业绩说明会、路演等方式，有效改善投资者预期。中国政府现在定调不能唱衰中国经济，报喜不报忧。上市公司如果主动提升投资者回报，投资者和股民会相信那些财报的数据吗？台湾的国防安全研究院助理研究员王秀文接受自由亚洲电台采访，认为现在就是信心的问题。金融市场里面
1: 很重要的一个问题就是信任跟信心。信任是觉得说我的钱投进去之后，你不会把它吃掉；信心就是我觉得长期来看的话，我相信有利润可以拿回来。你如果让人家觉得说我投资了，到时候钱不见了，或者是钱都回不来了，那大家谁要去投资？
4: 台湾的云林科技大学财务金融系教授郑正炳接受自由亚洲电台采访分析：
3: 这个从我们正常的自由市场来看，这个、很离谱吧？那哪有什么证监机构？要这些人的公司、上市公司回报投资报酬率。那真正很 care 这个投资报酬率的，一定是他本公司的负责人、公司的股民的投资的，他们是非常灵敏的。而且他不会只是从数字上面判断这家公司，就单纯的从报酬率或 EPS 这样的数字上面去判断这个公司的获利程度前景，还有很多指标要搭配的，包括你的库存、原材料啊、海外的市场啊、新兴的技术等等。
4: 郑振炳认为，这几个月看到外资流出的速度非常快。证监会四大措施第三项提到，希望公司能够多用自己的工具。他举例
3: ，比如说，呃，公司多用库藏股，哈，公司能够在下跌的时候把自己的股票尽量买回来，或者做其他正面的动作。这个东西就是希望能够遏制下跌的速度。然后呢，在各种程序上面就阻止放空，禁止这个上市公司或者证券公司做放空。空的各种动作，不管是放空的规模、放空的工具，它都在受限。
4: 王秀文强调，市场公开、透明、公平运作机制非常重要。《南华早报》二月六号报道，二十年前，投资者将中国视为全球最大经济增长点，如今投资者正从中国撤出数十亿美元，大部分都流向了高盛和摩根士丹利认可的印度市场。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 日来，中国华东、华中地区出现大范围冰雪天气，尤其以湖北、湖南等地的雪情严重。大雪和冻雨在湖北造成高速公路严重堵塞，有些车辆甚至在路上堵了三天三夜。社媒上不少人抱怨地方政府对这种极端天气缺乏应急预案。那么，政府在这种情况下应该
5: 担负什么样的责任呢？以下是本台记者王允的报道。六十多岁的湖北潜江人彭峰，二月六号出了趟门。彭峰退休在家，这场雪对他的影响不大，出门只是去朋友家喝酒。但社媒上对这场雪在湖北多地高速公路上造成的堵塞已经炒翻了天，官媒上也有不少报道。彭峰虽然没有上高速，但他对这些消息并不奇怪。他毫不掩饰对政府缺乏应对措施的失望。他告诉记者。这种现象，他们基本上都没什么准备，他们就做事情呢都
6: 是慢呐、啊、拖呀、啊，那实在不行了，他们才慢慢的开始该该干活的就干点活吧，因为他们都是一一一个他们说了算的一个一个一个社会嘛
5: 。彭峰对记者说，二月六号上午雪停了一天之后，他骑车去朋友家，很少看到街头有铲雪车，唯一
6: 的时候没有看到铲车。去的时候看到一个，那很少的、稀少的铲车
5: 。大雪来临之前，彭峰看到官方新闻上说，当地政府在开会制定应对雪情的政策，但大雪来了却没有看到效果。嗯
6: ，也就说，但他们自自口头上啊开会啊有这种，那个呀、啊，但实际你操作他们没有那么迅速啊，对不对？他们不是这样的呀、啊。
5: 在湖北，隔着半个地球之外的美国华盛顿地区，在三周前也下了一场几年来少见的大雪，积雪约十公分左右。虽然当地因为雪情也有道路堵塞的状况，交通事故增多，但道路基本畅通，尤其高速路没有出现严重的堵塞。华盛顿近郊蒙哥马利郡交通部高速路服务处现场部主任杰弗里·克努森告诉记者。即使是华盛顿这种不是每年下大雪的地方，当地政府对雪情的准备也是有年度计划的
6: 。
5: 我们是一年都
0: 在做准备，我们更新设备，购买化学盐，与合同公
5: 司签署合同。根据雪情预测的大小，会有一些不同
4: 。
5: 蒙哥马利郡紧邻华盛顿特区，属于华盛顿都市圈的一部分。面积约五百平方英里，人口约一百一十万。据克努森的介绍，蒙军常年保持约两百个处理道路积雪的设备，包括铲雪车等。与此同时，军政府还租用私人公司的除雪设备
0: 。与我们签约的合约公司的设备有约三百家，他们还可能与分包商签约，以扩充更多的设备。
5: 在除雪的同时，由于下雪期间交通事故增多，其他政府部门也要配合。克鲁森介绍说，各地方的火警、应急管理部以及急救医疗服
0: 务办公室的人也需要上路，以应对出现的紧急情况
5: 。克鲁森说，华盛顿地区的暴风雪积雪一般在五公分到二十五公分之间。蒙哥马利郡现存的设备基本能满足这个区间的出雪任务，但如果超出这个限度，可能就需要向其他州借用人力和设备了。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：华中地区普降大雪和冰雨，在高速公路河南湖北路段，数十万辆车以及打算回家过年的民众被困在路上，他们缺少食物和御寒的衣物。本台记者采访了多位民众，谈到这场大雪的影响。以下是本台记者古婷的报道
2: 。二月四日凌晨起，中国中部地区河南、湖北等地遭遇冰冻雨雪袭击，众多返乡过年的人员被困在公路、车站以及机场，至少数十万辆车被困在湖北、河南以及湖南高速公路上，无缘无助。武汉居民李秀英本周三接受本台采访时说：“这场大雪打乱了他们的行程。”现
4: 在很多人都赶着回家过年，坐高铁回家的，因为没有电，就没办法驱动，很多人都困在车上，长达十几个小时，又冷又饿。开车回家的，如果是电动车，电动也驱动不了，有的都瘫痪在路上了
2: 。李秀英还说，在武汉工作的人想回上海过年，但因为武汉机场跑道结冰而滞留机场。
4: 在武汉呢，往回飞的那个飞机，很多乘客都上了飞机了，坐了好几个小时，结果呢又被通知下飞机，说呢机场的跑道全都冻住了，我、哦、飞机根本没有办法起飞，下的是冻雨，很快就结冰，第二天又下了雪
2: 。武汉居民张女士告诉本台，许多途经武汉的回乡客因无法前行，只能在武汉找旅馆暂住。平均旅馆每晚价格由人民币三百元涨至六百元。深圳居民陈小姐对本台说：“该公司一员工开车回湖南邵阳过年，已经失联四天，周三刚打通电话。”武汉居民程先生接受本台采访时说：“室内积雪超过膝盖位置，有
3: 二十多公分。呃，今天可以出门。所有的交通、机场、火车站。”全部延误，这、那个高铁都不能开。最后从东北调了大量的这个原来的路基车的才有火车头，今天才基本上动
2: 。陈先生还说，当地政府呼吁居住在高速公路两侧的居民，向被困的返乡客送热水和方便面等食物，并且送鞋，帮助铲雪、送温暖。刚回到江西家乡的赵小姐对本台说
4: ：“这一次是挺严重的。”我那个呃朋友，他们说从那个湖北寄那个红菜苔过来，寄了两天了，还在武汉滞留呢，就快递都出不来。嗯、就是，之前的那种陆运的那种快递都。都说这些警员啊，什么政府的这些不在什么全力在清雪啊什么的，很多
2: 可能也是在摆拍。微信群流传的视频中，在一台摄像机前，一交通警在给货柜车司机送温暖。周围有人不停地向警察身上撒雪，表明警察冒着大雪救援司机。对此，时事评论人士刘淑庆接受本台采访时说：“每次遇到灾难，人们都会看到摆拍警察救灾场面。实际
6: 上，地方政府啊是不作为的，出现了很多，把这个精力啊主要用在这个提高形象呃、啊，在宣传上也很多人在这个被滞留在这种高速公路上，有有相当的危险性的。”呃，需要这个呃、救助的这样一种，但是呢，我们看官方透露出的那些所谓的那种那种、个、救助的那种画面，即便它属
2: 实的话，其实它都解决不了问题啊。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 球王梅西亚洲之行的事件继续发酵，他在日本的表演赛中上场30分钟，离场时还与观众挥手，态度与香港赛大不相同。虽然梅西此前对在香港没有能够上场表示遗憾，但他并没有对此表示道歉，此举惹怒了中国的球迷和网民，大批网民到梅西在各个社交平台的评论区留言表达不满。同时，多个与梅西相关的关键词也占据了微博的热搜榜。网民对梅西的不满，是对他个人呢，还是借题发挥呢？以下是本台记者陈子飞的报道。
6: 迈阿密国际俱乐部球队周三在日本东京参与表演赛，锤涎的球王梅西列为后备球员。但在球赛开踢之前，梅西在日本的表现已引发中国网民的不满。他周二抵达东京时，向机场守候的球迷展示笑容，并在记者会表示自己没有受伤，但因为肌肉不舒服，没办法在香港比赛。之后，他参与训练、踢射等动作如常。梅西说。自己没有受伤，但不舒服。热媒称看不出梅西状态不佳等登微博热搜。中国网民批评他在香港和日本的态度大不同，是不尊重中国球迷。有他的忠粉把收藏的梅西签名球衣剪烂，以示不满
0: 。任何不尊重我们球迷和粉丝的所有行为，无论是艺人和球星也好，从我个人都会抵制。第一件，剪去他在巴塞罗那的二十一年。第二减，减掉我喜欢的的十七年；最后一减，减掉你对我们中国球迷的不尊重
6: 。关于美西在香港没有上场比赛的事件，截到周三，香港方面已收到六百多宗的投诉。有博主表示，一定要追究。人敬一分，回敬三分，是中国人处事的原则。但不计成本的热脸，迎来的只是冷屁股的时候，我们也一样会根据合同，公事公办，对等交换。环球时报前总编吴石敬也发视频，指美西伤害了球迷的心，也对港府的处理感到失望。日本香港民主连线发言人叶景龙表示，日本媒体有报道美西在香港行的争议以及中国网民不满等情况。他认为事件已经严重影响到香港的国际形象。李家超政府在国际盛事方面也是用这个战狼外交去做，体现的出香港现在一个所谓爱国者治感、中共治感的一个威权的概念，摆出一个态度，就是说你不听我说话的话，我就要赶你走，或者是说我要罚你钱。你这样子就是用强权去压他们的话，他都不过来呀、啊。不，耿耿是破坏香港的国际形象，也是破坏了中国的国际形象。独立评论人季峰表示，发现这次向梅西出征的留言，不仅是玻璃心的小粉红，相信也有一部分是来自中产阶级。他们把对中国楼市、股市下滑的不满借事件发射情绪
5: 。在股票上喋喋不休的不是小粉红，是中产阶级，因为他们在楼市、股市上不敢骂，不敢唱衰，借。梅西这个事儿再来唱，中国人只有在最安全的时候才最勇敢。出征梅西这个事儿没有风险，说梅西辱华是最安全的，找到一个发泄口。
6: 事件会否再激化中日民间的对立情况？时事评论员刘瑞笑表示，当年中日关系差，官方允许反日的人士游行，最后在深圳变成破坏日本车的事件，是让民怨民粹化的反效果例子。如果这一次民间对日本的不满加剧，可能会历史重演。他表示，港府处理事件的反应也显示急于求成，结果会弄巧成拙。就幺九电台记者陈子飞报道。
0: 最近，上海浦发银行一批员工在网上抱怨年终奖被停发，而广州的银行员工则表示他们被拖欠预留的职级工资等。知情人士说，上述情况在银行业内极为普遍，员工被削减福利的情况早已经出现。而据接近上海海关的人士披露，罚没旅客的物品不再四分发给员工，而改为拍卖。今天津电视台记者古婷的报道。
2: 上海一位接近海关业务的人士披露，随着经济环境转差，海关也在收紧公务员福利，包括罚没旅客用品不再作为福利发放给员工。王女士的同学在上海海关工作，她本周三告诉本台
6: ：“上海现在是这样子的，就
4: 以前我们都能拿到，现在很难了，就不像以前，就是他们约定俗成的嘛，他们都是卖了嘛，都要赚钱了嘛，这个很多了。”什么酒啊、雪茄啊、奢侈品啊之类的，我不知道他钱入金到哪
6: 里了封
2: 封。年终岁尾，中国多地发生国营企业拖欠工资和福利情况增多。新浪微博二月六日消息，浦发银行不发年终奖，而是发一封家书的话题冲上了微博热搜，引起网友热议。有浦发员工吐槽，两天无法平静，百日攻坚连三个月，一封家书抵万金。还有员工说，终于体会到家书抵万金的沉重感。这份家书，对不起日夜加班、工作占据大部分时间、生活都靠家属来扛的一线员工。上海一位。在某银行工作的员工周女士告诉本台，许多银行员工福利不断被压缩，甚至仅发放每月的基本工资
6: 。这种很久了吧，也不是一天两天了，这
4: 种现在是普遍的呀。因为本来的工资收入组成部分都是很复杂的嘛，就是除了工资以外，有那个绩效奖金啊、摊补啊、什么车补啊、什么房补，有很多隐形的都已经撤掉很多了。我同
2: 学他。这位不愿公开所在银行的员工告诉本台，该银行的不少福利也被收缩至少三成。之前招商
4: 银行要拿回绩效嘛，可能现在开始撤那种，就是隐形的也开始撤了。现在都少了嘛
2: ？在广州，广州银行员工指银行方面以预留的名义扣押员工的部分工资。即按照员工职级预留百分之五至百分之二十五的工资，并承诺二零二三年底全部发放，但资方并没有发放。有员工在微博留言：“二零二三年十二月工资已经被拖延超过三十天，而且按口头宣导。”工资会打折发放或倒贴钱，部分员工按职级对工资打三至六折发放，高级员工按照一条新创造的公式计算薪资，可能还要给公司倒贴钱。熟悉银行系统的周女士说：“除了中国工商银行、建设银行、农业银行等大型国有银行，地方银行均退出新规。”以缩减银行日常开支。近期，中国欠薪和失业浪潮滚滚而来，导致许多人失去经济来源。北京居民郭丽对本台说：“一些没有收入的人啊
4: ，一些失业的、无业的，这个对消费也是有很大的影响啊。发现有些东西也都在降价啊，这是真的。嗯、呃，但是像大的那个超市啊，物美啊这些，它里头的物品呢，价格非常高。”普北京的普通居民呢，也只能去那些小商店、小有商小商店或小商贩那个采购的那些
2: 。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。最近红遍网络的英国钢琴家卡瓦纳（又名 Doctor K） 受到台湾外长吴钊燮的邀请访问台湾。据本台之前的报道，一月十九号，卡瓦纳在伦敦的一个火车站直播现场演奏时，挥舞中国大陆五星红旗的中国民众以所谓肖像权和遵守中国法律等理由要求停止拍摄。双方争执的事件引起了国际社会的关注。卡瓦纳在事后受到中国“小粉红”的网络攻击，不仅有“小粉红”扬言提告，他的油管 YouTube 频道更是受到多次投诉，被要求下架影片。台湾的交通部观光署7号发布新闻稿指出，为了循序推动恢复两岸团体旅游。台湾的政府已经完成相关的准备，并原计划于今年春节后恢复台湾人赴大陆团体旅游。然而，因为中国迄今未就陆客旅行团来台湾进行安排，目前又片面的宣布改变 M 5 0 3等航路运行方式，冲击飞行安全。考量形势变更以及旅行团的安全等因素，原计划作业将不再进行，并请台湾的旅行业者。即日起停止招揽前往中国大陆旅行团。美中主要经济官员星期二在北京结束了为期两天的会议，就中国国内的前景交换了意见，并谈到了产能过剩等担忧。据法新社星期二报道，此次会谈是在人们对中国经济增长的担忧之际进行的，因为世界第二大经济体正在努力应对房地产危机和生产率下降的前景。另据路透社二月六号发自华盛顿的消息，美国财长耶伦星期二表示，拜登政府目前不寻求世界银行增资，并反对中国继续从多边开发银行获得贷款。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。